0: de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180 Y hemos tenido dos experiencias en el año 2014. Recibimos en el mes de mayo cerca de 40 pastores wow. de distintas denominaciones en, en Ecuador y eh, ofrecimos durante tres días talleres de capacitación en ocho provincias de Cuba simultáneamente. Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?
0: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez En Cuba se han distribuido 2 millones de Biblias en varias décadas. En los próximos tres años se planifica distribuir un millón de Biblias. Conozca lo que Dios está haciendo con su iglesia y su palabra en Cuba. En Cambio 180 dialogamos hoy con el pastor Alain Montano, secretario de la Comisión Bíblica del Consejo de Iglesias de Cuba. En este podcast conversamos sobre la situación de las casas culto, los retos para formar pastores, cómo realizan la distribución de las Biblias, por qué todavía tienen necesidad de escrituras, y cómo las iglesias de Ecuador, convocadas por las Sociedades Bíblicas Unidas, están apoyando a las iglesias cubanas. Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com.
1: Cambio 180 Bueno, Melvin, la Comisión Bíblica del Consejo de Iglesias sirve a más de 60 denominaciones diferentes en, en Cuba. En estos esfuerzos conjuntos de servicio y de proveer la palabra y escrituras a las diferentes líneas confesionales, tenemos incluida también la Iglesia Católica, a la Iglesia Ortodoxa Griega y a la Iglesia Ortodoxa Rusa. ¿Cuáles son las iglesias más grandes en Cuba? ¿Qué denominaciones? Bueno, las denominaciones más grandes en Cuba, estamos hablando de las Asambleas de Dios, uh -huh. que tiene más de mil miembros, uh -huh. la Iglesia Convención Bautista Oriental, la Iglesia Convención Bautista Occidental, la Iglesia Metodista y la Iglesia Adventista. También hay otras iglesias pentecostales que tienen una membresía considerable, como es la iglesia cristiana pentecostal, entre otras. ¿Hay algún cálculo de cuántos evangélicos hay en Cuba? Bueno, es difícil responder mm. esa pregunta en términos de estadística, mm. porque tenemos una población muy movediza sí. y también con la creación de las casas cultos y las células de oración es muy difícil determinar estadísticas exactas. Pero eh, independencia de nuestra experiencia de trabajo y contactos con diferentes presidentes de obra, calculamos eh, aproximadamente un millón de cristianos evangélicos. Un millón. Un millón en un de país cristianos. de 12 de millones, 11 millones, 11 millones. De, de habitantes.
0: Y cuéntanos sobre las casas cultos, ese fenómeno. ¿Cómo fue que nació y cuál es la situación? ¿Cómo están ahora?
1: Bueno, ese fenómeno surge debido a la apertura de el gobierno hacia la creación y construcción de nuevos templos, considerando que en ese momento muchas iglesias y denominaciones en Cuba no contaban con los recursos necesarios para la construcción de nuevos templos y los lugares apropiados para ello. Así que surge una modificación o una variante, en vez de construir iglesias que eh, crearan casas cultos o células de oración. Esa recomendación fue del gobierno, ¿Ah, no sí? fue una iniciativa que surgió de, de las iglesias. Al principio las iglesias reaccionaron con una cierta incomodidad porque la iglesia cubana siempre ha estado acostumbrada a pensar en construcción de, ¿Y templo? de nuevos templos. Cu en Cuba y, buenos, y, y grandes templos todavía. Y grandes templos, claro. Y bueno, pues así surgen las casas cultos y las células de oración como una solución temporal al tema constructivo. Pero eso tuvo algún impacto en el crecimiento de la sí, iglesia en los últimos por años. por supuesto. ¿no? Lo que al principio fue una noticia, una sugerencia incómoda, mm -hmm. se convirtió después en una manera de evangelización y de crecimiento de las iglesias que la iglesia cubana nunca había experimentado. Casas, cultos y células de oración por doquier. Uh -huh. Es decir, en Cuba hay una experiencia que hay casas cultos y células de oración en un edificio con quinto piso. Uh -huh. Y eso es algo muy raro y muy extraño. Y los vecinos no y... protestan. Bueno, <risa> um, yo tuve una experiencia en Santiago de Cuba, uh -huh. en un quinto piso de un edificio ruso, uh -huh. donde las salas son muy pequeñas. La sala es muy pequeña y donde fuimos invitados con profesores de las Sociedades Bíblicas Unidas. Cuando entramos allí, no podíamos creer que tanta gente cupieran en un espacio tan pequeño. reducido y tan pequeño. Y mi El prim... que quiera adorar a Dios. No, 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 es increíble. Busca la manera. Pero esta casa culto tenía una particularidad: mm. era pentecostal, uh -huh. tenía dos bafles grandes, mm. un piano una guitarra eléctrica y cuatro o cinco hermanas con pandereta. En un cuartito en pequeño. En un cuartito pe pequeño. La primera bueno. pregunta fue al pastor, ¿seguro que no vamos a tener problemas aquí? Y me dijo, no, no, tranquilo, aquí vamos a adorar a Dios esta noche. <risa> y le dije, óigame, ¿y los vecinos? Y me dijo, despreocúpate, todos los vecinos están aquí. Ah, mira. <risa> y eso es uno de los fenómenos en Cuba. Las casas cultos agrupan, reúnen e invitan mm, bueno. a los vecinos a, a reunirse en un ambiente familiar. ¿Y
0: cuántos seminarios hay en el país para formar a los pastores? Porque se están multiplicando las iglesias, por lo que tú me dices. Entonces, se necesita la formación.
1: ¿Cuántos seminarios sí. hay? Ese es un reto grande para la iglesia cubana, la formación pastoral y la capacitación pastoral. En Cuba hay más de 25 seminarios que tienen una infraestructura y programas de estudio sólidos. Como el de Matanza, que es histórico. Matanza, el Seminario el Bautista de lo, del Oriente, ¿no? Bautista Oriental, el Bautista Occidental, el Seminario Metodista, el Seminario Nazareno, el Seminario de los Pinos Nuevos. Es claro. decir, hay varias denominaciones que tienen una estructura eh, sólida en sus programas de estudios con alianzas. Y llevan décadas. Y llevan ya décadas. Y con una planta de profesores, uh -huh. es, es decir, desde el punto de vista académico, muy bien formado. Pero eh, estas propuestas educativas no son suficientes para dar solución uh -huh. y dar respuesta a esta gran cantidad de líderes y pastores que están al frente de casas cultos células de oración, y que ellos no... Eh, es muy difícil que puedan abandonar su campo misionero ¿Y cómo, para ¿y cómo, estudiar. ¿Y cómo consiguen los, cómo consiguen los libros? Bueno, <ríe> esa es esto, otra ¿no? tarea difícil. Las iglesias que tienen financiamiento y que tienen alianzas en el exterior mmm, envían algo de fondos para la impresión de los folletos y de los materiales. Eh, es muy difícil, Melvin. Los nuevos pastores están ahora intercambiándose los libros digitales. Mm. Pero... Tienen la memoria, pero a veces no tienen la computadora o los medios claro. para acceder a esa información. ¿Cómo la iglesia está enfrentando ese crecimiento? En estos momentos, el crecimiento de la iglesia cubana pasa indiscutiblemente por las casas cultos y las células de oración. Mm. Y, y bueno, pues es un desafío, es una gran bendición que la iglesia cubana está experimentando con muchas dificultades económicas, pero con un gran deseo de evangelizar y de compartir la buena noticia con, con personas de distintos estratos sociales y también de distintas procedencias ideológicas. ¿Desde qué año está la Comisión Bíblica?
0: Recuérdame, porque yo estuve sí. al, al principio, me he mantenido trabajando con Cuba por décadas, pero no me recuerdo porque yo creo que se creó antes de yo llegar a Cuba.
1: Y mi primer viaje fue en el en el 90. Yo estoy seguro que fue antes. Sí, ya en el año 83, mm. ya la Comisión Bíblica estaba formada fueron presidentes de obras que se reunieron uh -huh. y, y conformaron la Junta de la Comisión Bíblica para dialogar con el gobierno y también dialogar con las sociedades uh -huh. bíblicas y poder abastecer a la iglesia cubana en un momento difícil y complejo. Pero ya en el año 83-84 ya la Comisión Bíblica o sea, comenzó sí, a funcionar. Tú eres un niño, presidente. Sí. Yo, yo recuerdo tenía que cuando, años. cuando
0: yo fui. En el 90, yo creo que tú eras estudiante seminario. Sí, por supuesto. Yo visité el seminario nazareno te... sí, donde tú estudiabas.
1: Y en el, en el templo de la Iglesia Metodista de 25 y K, uh -huh. ahí tuvimos un taller que tuve uh -huh. el gusto de conocerlo sí, sí. ¿eh? a usted y bueno, también a otros profesores. Cuéntame, Alain, la
0: Comisión Bíblica desde ese año está haciendo un trabajo de entrega de, de Biblias. ¿Cómo ustedes se aseguran que las Biblias que nosotros las sociedades bíblicas donamos y otros ministerios donan, que lleguen a las iglesias.
1: Sí, ese fue ha sido un punto eh, vital en el trabajo de la Comisión Bíblica y es garantizar y velar que todas las, Bibli que todas las iglesias reciban Biblias y Escrituras de forma equitativa y proporcional. Mm. Es decir, a, al recibir un envío de Biblias, nosotros presentamos a la Junta de la Comisión Bíblica una propuesta de distribución. En estos momentos la Junta está formada por ocho miembros. Uh -huh. Tres eh, expresidentes y presidentes de iglesias que son miembros del Consejo de Iglesia y tres no miembros del Consejo de Iglesia. O sea que las
0: denominaciones que no son miembros del Consejo de Iglesia participan en la Comisión Bíblica
1: y de ciertas maneras son el gobierno de la Comisión Bíblica. Sí, y reciben también... Y reciben biblias. Eh, Biblias y escrituras mm. sin exclusión. El próximo es enviar un correo electrónico a quien los presidentes que tienen correo electrónico o llamadas telefónicas, informándoles que pueden pasar por nuestras oficinas y nuestros almacenes y retirar las biblias propuestas. Mm. Y estos presidentes a su vez hacen la distribución a nivel nacional. O sea que ustedes le entregan
0: a los directores de las mm. denominaciones a los presidentes mm -hmm. de las denominaciones. Y ellos a su vez son los que hacen la distribución a sus
1: iglesias. Sí. Hay que considerar que en cada distribución o entrega no estamos distribuyendo un solo tipo de Biblia. Claro. Estamos sirviendo a más de seis o siete públicos diferentes. ¿Qué proyectos están haciendo en Cuba en estos últimos 12 meses? Tenemos eh, proyectos con la Iglesia Católica, uh -huh. provisión de escrituras a la Iglesia Católica, que son 11 diócesis en Cuba. Uh -huh. También tenemos proyectos de leccionauta, y proyectos de lección divina, lecciónautas para jóvenes católicos y lección divina para el clero y religioso. Para algunos evangélicos que no conocen la estrategia de
0: lección divina, es una metodología desarrollada hace siglos para enseñar la Biblia a los católicos. La metodología que usamos en la iglesia evangélica y esa metodología de lección divina es la misma. Es mirar el texto, reflexionar en el contexto y ver entonces, resumiéndola, ¿cómo sí. se aplica a nuestra vida? Entonces, ustedes utilizan, dan talleres de lección divina, uh -huh. los que participan le llaman leccionautas uh -huh. o trabajan con la iglesia católica, uh -huh. y a las demás
1: denominaciones no católicas, los otros grupos, ¿cómo? Sí, tenemos proyectos con jóvenes, escrituras para jóvenes, para niños, tenemos los talleres de ciencia. ¿Qué públicas? porcentaje de Cuba son jóvenes? Eh, no pudiera ahora darte como, una... como un 75. Pero sí, nuestras iglesias en Cuba se caracterizan por sí. más del 70% de las congregaciones son jóvenes. jóvenes.
0: Lo más que a mí siempre me ha llamado la atención de las iglesias cubanas es, número uno, la proporción tan grande de jóvenes que hay en la iglesia.
1: Efectivamente.
0: Y lo segundo que me llama la atención es el nivel profesional de uh -huh. esos jóvenes. Uh -huh. O sea... En el coro, el que dirige el coro, de repente yo me la acercaba y le decía, ah, sí, mira, y tú llevas mucho tiempo. Y dice, no, yo tengo un, una maestría en música, un doctorado sí, sí, sí. en música. Y por eso los grupos de las iglesias suenan bien. No quiere decir que en América Latina tampoco no suenen bien. Suenan bien en América Latina, pero los de Cuba... Tienen, una, no, tienen eh, un toquecito es único. Es la mezcla de la música cubana. Y luego el cubano, wow. que le gusta la música. En vez de cantarle nana, le cantan guaguancó y... Y música salsa. Y de y... salsa cuando nace.
1: Y un buen son. Sí, sí. Pero sí. se ha incorporado mucho de la música cubana y de la música tradicional cubana a la liturgia de, qué bueno, de las iglesias. Qué bueno. Que eso ha sido uno de los logros en los últimos 15 o 20 sí. años, ¿no? Que la iglesia cubana pues Son respira, Montuno. Yo fui, respira yo fui ese, un culto con Son Montuno, ámbito, me acuerdo. ¿sí? La última vez que estuve allá. Y especialmente en Santiago de sí. Cuba y Guantánamo se escucha mucho. En Baracoa se escuchan sí. mucho los ritmos estos. Yo nunca había escuchado
0: un Son Montuno en un culto de adoración, te lo confieso. Mm. <risa> y fue una linda, linda experiencia ver que la música, toda
1: la manifestación adorando a Dios. Sí, así mismo. ¿Y qué otros programas tienen? Tenemos proyectos de traducción de la Biblia o textos selectos del Nuevo Testamento a la lengua de Día.
0: señas. Ah, lengua de señas. La Yo la te iba a preguntar señas. si la estaban traduciendo al cubano. Al cubano. Al <risa> eh, lenguaje de señas.
1: Pero sí, ha sido un proyecto muy bien recibido. Por ¿Y cómo lo hacen? Hora. ¿Lo están haciendo impreso o en video? Eh, lo hacemos en video. En video. En video, con traductores cristianos sordos de ah, distintas denominaciones. Okay. Es decir, tenemos un equipo de traducción de seis hermanos de distintas iglesias, incluyendo un traductor de la iglesia católica, que ha sido una labor muy, muy beneficiosa en todos los procesos de traducción. Y hace dos años presentamos las dos historias del Nuevo Testamento terminadas en la lengua de, del corazón de esta comunidad sorda que agrupa más de 23.000 personas sordas en Cuba. ¿23.000? Y, y tenemos ya traducido el texto del nacimiento de Jesús y la parábola de, del samaritano. Hay muchas diferencias. Yo sé que hay diferencias entre el lenguaje de señas
0: en los diferentes países sí. de América Latina. O sea, una, un, un lenguaje de señas de Centroamérica no se puede usar sí. en Sudamérica. Hay muchas diferencias
1: de Cuba, el lenguaje de señas con otros países. Se entienden. Entre ellos Ay. se entienden, pero hay algunas palabras que son muy típicas de Cuba, es decir, cada país tiene su propia lengua de señas. Claro. Decir, ellos desarrollan su propio lenguaje.
0: Uh -huh. Cuéntame algún otro proyecto que están desarrollando además de jóvenes, además de la
1: Iglesia Católica con leccionautas. Tenemos también un proyecto de provisión de escrituras para capellanes. Y, ¿Ah, sí? y cárceles. Eh. ¿Y cómo es la obra en las cárceles de Cuba? Sí, el Consejo de Iglesias tiene un programa de capellanía uh -huh. que agrupa a capellanes de todas las denominaciones Qué bueno. y en cada provincia se hay un capellán principal uh -huh. que eh, visita junto con los demás las distintas cárceles que pueden ser cárceles de mujeres, cárceles de alta seguridad. Y también campamentos donde están aquellos que por alguna razón cumplen alguna condena eh, menor por violaciones de leyes de tránsito y mm. así. Acá entregamos Biblias adecuadas para este trabajo de capellanía mm. y nuevos testamentos y materiales, porciones bíblicas para este tipo de trabajo. ¿Y cuál eh, es la reacción de la gente? ¿Cómo reaccionan a la palabra de Dios los presos cubanos. Sí, yo creo que la, la recepción ha sido buena. Qué bueno. Y se trabaja partiendo de una solicitud que hace mm. eh, la persona o el recluso. Mm. Tenemos un trabajo muy sólido en la provincia de Cienfuegos, en la cárcel de Ariza, y tenemos también trabajo en Holguín, en Guantánamo, en Santiago de Cuba, en Pinal del Río, Así que, que ha sido creciente. El trabajo, la aceptación, y tenemos congregaciones allí de más de 35, 40 personas reclusas. Y también, bueno, pues la Iglesia Católica tiene un trabajo también de, de capellanía.
0: Desde el 1983, la Comisión Bíblica ha estado distribuyendo Biblias a las denominaciones cubanas. ¿Cuántas Biblias han distribuido?
1: Bien, desde el año 83 hasta la fecha hemos distribuido casi 2 millones de Biblias. 2 millones de. ¿Dos millones de Biblias Dos millones.
0: que se han distribuido prácticamente gratuitamente? Gratuitamente, Porque sí. ustedes no las venden.
1: No. Algunas iglesias envían una ofrenda a uh -huh. la Comisión Bíblica para Ayudar como con aporte los a la contribución de todos los uh -huh. gastos de desaduanaje y de transportación. Pero ha sido así nuestro trabajo durante más de wow. 30 años. Bendición. Gracias a Dios. Yo recuerdo
0: cuando, antes del 90 que había que hacer todo un procedimiento para conseguir permisos. Ahora mismo, si una iglesia en cualquier parte de América Latina se te acerca y te dice, hermano, yo quiero bendecir a las iglesias cubanas, yo quiero enviar mil Biblias, ¿tú necesitas
1: ir a pedir permiso al gobierno para entrar a las Biblias? Hay un permiso que se solicita a la Aduana General de la República. Mm -hmm porque la Comisión Bíblica es una organización sin fines de lucro, uh -huh. por lo tanto no tiene inscripción en la Cámara de Comercio de Cuba claro. y eh, sí necesita un permiso especial para que eh, la aduana
0: pero facilite.
1: Eso, pero es una gestión complicada. Pero es una gestión que es una carta, que una el carta. permiso demora aproximadamente una semana y media uh -huh. o dos semanas uh -huh. y con ese documento ya nosotros procedemos a toda la contratación de transportación, Pago de aranceles aeroportuarios y lo normal, en lo cualquier normal, país, lo normal, pero eh, no hay mayores complicaciones. In, internal, no, internalizar no. un cargamento, hasta ahora no hemos tenido nunca te han dicho que no, nunca hemos tenido ninguna dificultad por parte de, del dos, gobierno. Son dos millones de biblias y estamos hablando de dos millones de biblias, wow. pero no hemos tenido ninguna dificultad. Y con todas estas biblias, uno
0: diría, bueno, Cuba tiene 11 millones de habitantes, hay un millón que son evangélicos hay una gran cantidad que son católicos,
1: uh -huh.
0: ¿todavía hay necesidad de
1: Biblia? Sí. Eh, algo interesante. Algunos donantes prefieren enviar Biblias en formato económico mm. a Cuba, pensando mm. más en la cantidad que en la calidad. Mm. Las Biblias en formato económico tienen una duración muy limitada, considerando los altos niveles de humedad uh -huh. que tenemos en Cuba y también el uso continuo. Claro. En Cuba no hay acceso inmediato a las nuevas tecnologías. Uh -huh. La era digital todavía está en proceso de, uh -huh. de expansión uh -huh. y, por lo tanto, una Biblia en Cuba sufre de un rápido deterioro por sí, el continuo claro. uso. Así el, que una... el, el sol, uh -huh. la temperatura. No y es la Biblia de la despega. familia. Claro. Una Biblia, una persona recibe una Biblia y esa Biblia no es para esa persona exclusivamente. Es la Biblia que al llegar a su casa, siente curiosidad el primo, la abuelita, el hermano. Y es una Biblia que recurren todos los miembros del, del seno familiar. Y eso contribuye a que la Biblia tenga un uso continuo uh -huh. y que su deterioro Y claro, y las haga... iglesias se están duplicando, están uh -huh. creciendo la iglesia. Tenemos dos, dos públicos. Uh -huh. El que está asistiendo a la iglesia, que la necesita porque llega nuevo y se convierte o porque la necesita en carácter de reposición uh -huh. pero tenemos otro público que es aquel que no viene a la iglesia pero se acerca al pastor y le dice pastor usted tiene una biblia y no, no va a la iglesia pero sí quiere tener una biblia yo recuerdo una vez que logramos un
0: acuerdo con la, las librerías del estado para que vendieran la biblia pero no, ahora mismo no se está vendiendo no, no. Eh, o sea que el único sitio de conseguir sí, Biblia es sí,
1: efectivamente.
0: que haya una donación uh -huh, a una iglesia uh -huh, directa uh
1: -huh.
0: o que haya una donación eh, a través de ustedes, que ustedes ya tienen una un reconocimiento oficial que les permite acelerar la entrada de Biblia sí, a Cuba. Cada
1: año recibíamos una solicitud de la Cámara del Libro y del Instituto sí. Cubano del Libro para suministrar Biblias a toda la red de bibliotecas nacionales. Uh -huh. eh, o sea que la Biblia en Cuba está en las librerías, en las bibliotecas. Bien, hace 10 años sí. Cada año ofrecíamos una pequeña cantidad. Okay. Pero estamos priorizando las necesidades que tiene la iglesia. Claro. Si sí, sí, las iglesias no tienen Biblia para su trabajo, claro. eh, no podemos satisfacer las peticiones del Instituto Cubano del Libro en sí, proveerle necesitamos, Biblia.
0: Necesitamos una iglesia. Que le done a la Comisión Bíblica un cargamento de Biblias de duración, uh -huh. de, no económicas esa, de papel periódico que, el, que se despiden solamente con ver los rayos del sol cubano, sino que duran mucho. Sí, sí, sí.
1: Muy importante. Nosotros hemos hecho entregas puntuales a la biblioteca de, de Pinal del Río, pero insuficiente, cantidades sí, sí, muy No limitada. hay para la
0: iglesia. Y la iglesia está enseñando uh -huh. la Biblia. O sea, no solamente está para leerla por curiosidad, sino realmente para, para caminar a muchos por el camino de la palabra de Dios. Cuéntanos la experiencia con los proyectos que ustedes están haciendo para resolver esa alta demanda de Biblias
1: en Cuba. ¿Qué están haciendo? Bueno, para ello hemos presentado a las sociedades bíblicas unidas el proyecto Un Millón de Biblias para Cuba. Lo recuerdo que lo discutimos. En Kenia. Así mismo hace fue. dos años. Cuéntame dónde estamos. Bueno, eh, ese fue un proyecto eh, que nació. Yo pienso que también es la, la respuesta a la oración de muchos claro. cristianos en Cuba sí. y fuera de Cuba. De manera que la Biblia sea cada vez más visible, claro. que sea más abundante en, en las iglesias, accesible. y fuera de la iglesia accesible. y más accesible. Y en Kenia, pues estábamos presentando solamente cuatro proyectos. Entre los cuatro proyectos no llegábamos a 35 mil Biblias. Mm. Hicimos una pausa y especialmente las sociedades bíblicas de Noruega dijo, hay que crear una especie de confederación de sociedades bíblicas donantes para ayudar a la iglesia cubana a desarrollar su misión. Mm. Si con 35 mil o 40 mil Biblias no es suficiente. No es suficiente. Y recibimos con alegría esa propuesta que fue modificada y así nació el proyecto Un Millón de Biblias. Hay que estar claro que un millón de Biblias no va a ser suficiente. Claro, pero es un punto de partida. Pero es un punto de partida. Como proyecto piloto. ¿Cuántos años? Planeando para, para tres años mm. y pienso que vamos a demorar dos años más adicionales.
0: Lo importante mm. es que sin el proyecto hubieran tenido mil Biblias, ahora tienen un motivo de oración mm -hmm. Tienen iglesias en todo el mundo porque las sociedades bíblicas no tienen el dinero. Las sociedades bíblicas van a la iglesia uh -huh, uh -huh. y las iglesias son las que contribuyen a que un millón de personas en Cuba uh -huh. tengan, tengan acceso a la palabra de Dios. Y ahora mismo, ¿cómo va
1: avanzando el proyecto? Primer, las primeras Biblias las recibimos en el año 2013 uh -huh. y 2014. Y estamos uh, cercanos a un 25% del cumplimiento de wow. este proyecto. O sea, 250, y, mil Biblias. Sí. Y las sociedades bíblicas donantes han respondido muy mm. favorablemente con una alta identificación y compromiso. Bueno. Y este compromiso va en forma creciente incorporándose otras que se están animando también a colaborar.
0: Una cosa que a mí siempre me llama la atención es que a veces las iglesias latinoamericanas creen que el trabajo misionero de apoyar a otro país, como Cuba en este caso, las iglesias de Cuba, solamente es una responsabilidad de los países ricos, los noruegos, los europeos, los americanos. ¿Ustedes han experimentado algo diferente con algún país de América Latina? Sí,
1: no siempre son los muchos recursos los que hacen la diferencia y mm -hmm. que trabajan, aunque es importante. Hemos recibido la, la ayuda y la colaboración de las sociedades bíblicas de Ecuador, que es una sociedad bíblica pequeña comparada con, con otras en el mundo, y con una modalidad de distribución de Biblias, pero también de capacitación. Mm. Es un esfuerzo misionero de las iglesias ecuatorianas a través de las sociedades bíblicas de Ecuador. Y hemos tenido dos experiencias en el año 2014. Recibimos en el mes de mayo cerca de 40 pastores wow. de distintas denominaciones en, en Ecuador, y eh, ofrecimos durante tres días talleres de capacitación en ocho provincias de Cuba simultáneamente.
0: O sea, que los pastores de Ecuador fueron a Cuba y dijeron: Aquí estamos, hermano, vamos a servir, vamos
1: a trabajar juntos capacitando. Así mismo. Y fue una experiencia wow. muy linda. Ese es el proyecto, ¿cómo se llama el proyecto el de la Sociedad Bíblica de se Ecuador? Se llama La Biblia Cambia Vidas en Cuba. Excelente
0: proyecto del pastor Freddy Guerrero, que dirige la Sociedad Bíblica de Ecuador y la Junta y su equipo de trabajo. Estamos hablando de Ecuador no es un país eh, millonario. No, no. Es un país que se
1: identifica en todo con, con la iglesia, ¿no? Y los fondos salieron de las propias ofrendas de las iglesias. Qué lindo. Y también una contribución adicional a este proyecto es que, aparte de las biblias, había contacto e intercambio con los pastores de Ecuador, con los pastores de Cuba. Así que en cada provincia habían reunidos más de más de 100 pastores de bueno. distintas denominaciones, más de 25, 30 denominaciones. En el caso de Santa Clara tuvimos casi 200 pastores de más de 30 denominaciones diferentes. Y ese intercambio fue muy favorable porque ayuda y alienta a los pastores cubanos, pero también a los pastores ecuatorianos, una nueva dimensión de hacer misión, claro. las experiencias de las casas cultos, células de oración, todo este trabajo misionero. Lo que está
0: pasando en Cuba es maravilloso y nosotros tendríamos horas y horas para seguir hablando sobre esto. Pero yo quisiera terminar la entrevista eh, pidiendo que nos cuente sobre un proyecto que hubo el año pasado, al cual yo asistí, que fue un, una exhibición de la Biblia en la Catedral de La Habana. Tenían 15 vitrinas con 70 objetos culturales, arqueológicos, históricos sobre la Biblia. ¿Cuál fue la reacción del pueblo cubano? Eso fue hace 12 meses en La Habana. Yo estuve en la, en la inauguración y salí impresionado y yo vi, he ido tantas veces a Cuba y siempre llego emocionado, pero ese viaje llegué más emocionado porque ver cantantes profesionales cantar las canciones como La Vía Dolorosa con una emoción frente a la Catedral de La Habana, en una fila están los funcionarios del Partido Comunista de Asuntos Religiosos a nuestro otro lado están los pastores, uh -huh. al otro lado está el cardenal, los obispos y los sacerdotes. Es una experiencia que uno dice, esto es algo único. Y luego entre las vitrinas, yo recuerdo que una de las vitrinas era de la reforma protestante en la Catedral de Navarra. ¿Qué pasó después? ¿Cuánta gente fue? ¿Qué pasó? ¿Y cuál fue la reacción del pueblo cubano ante esa manifestación de colaboración entre católicos y evangélicos uh -huh porque lo interesante, la exhibición la donó, la trajo un pentecostal que está fundando el Museo de la Biblia en Washington. O sea, los cubanos ya tuvieron un anticipo de lo que van a ver en el, en el mall de Washington, en el museo que se va a abrir en unos años, porque esa exhibición es parte uh -huh. de, del Museo de la Biblia que se está abriendo en Washington. ¿Qué pasó después?
1: ¿Qué, ¿Cuál fue la reacción de la gente? Bueno, eh, quiero comentarte que al principio este proyecto arrojó mucha preocupación. Mm. por el equipo de coordinación, mm. porque mezclar evangélicos y católicos en es un, un proyecto de trabajo. Eh, <risa> Nosotros en, trabajamos todos los días, pero hay gente ajá, que no está acostumbrada. En un escenario <risa> claro. como es la Catedral de La Habana, eso fue preocupante porque no sabíamos cómo iba a reaccionar ni al público católico ni el público, ni el público. evangélico. <risa> bueno, para sorpresa nuestra, los guías que participaron en todo el, el recorrido, que duraba 45 minutos, fue conformado por católicos y protestantes evangélicos de más de 15 <risa> denominaciones diferentes. ¿Ellos eran los que iban sí, de sí. guía? los guías estaban mezclados, los católicos los y los evangélicos, evangélicos. Wow. y del público evangélico, los guías, que eran 25, habían 16 denominaciones diferentes. Wow. Así que, que eso fue una contribución a las relaciones interconfesionales, de hecho, desde esa experiencia marcó un hito completamente nuevo claro. entre las relaciones iglesia-católica y iglesias evangélicas. Y cada
0: uno mantuvo su manera de pensar, su manera litúrgica. O sea, uno puede trabajar alrededor de la Biblia sin perder la
1: identidad. No, fue interesante porque eh, habían objetos que están muy cercanos a todo el desarrollo de, de la, del catolicismo. Uh -huh. Pero también habían objetos muy claro. cercanos al mundo protestante y evangélico. Y eh, fue muy interesante escuchar a los guías cómo daban una explicación tan respetuosa de cada uno de Qué esos buena. objetos. Qué bueno. Sí, que eso fue para nosotros un indicador, mmm, un gran y muy buen indicador de esas relaciones de respeto. ¿La Biblia une? La Biblia une. Eso la Biblia que une. Claro. sin duda.
0: Y ante una sociedad eh, biblia que, que posiblemente tiene dificultad algunos de ellos para creer, no hay mejor manera que presentar diciendo, la Biblia une. Efectivamente. Es, es el
1: mismo Dios. Efectivamente. Con
0: diferentes manifestaciones, pero es el mismo Dios.
1: Así mismo. Los otros indicadores que pudimos notar fueron la cantidad de personas, terminada la, la exhibición, que pedían que La exhibición se extendiera. <risa> es decir, en, en unos pocos días visitaron más de 26.000 personas. Wow. De esas 26.000 personas pasó la cátedra de filosofía de la Universidad de La Habana, personal de la Biblioteca Nacional. Es decir, que. Bueno, el historiador que, de La Habana. El historiador. estuvo de la Habana, dando conferencia. Eh, es decir, que eh, fue una experiencia. Hemos tenido en Cuba muchas, muchos eventos grandes. La visita del Papa Juan claro. Pablo II, Benedicto XVI, la celebración evangélica cubana pero esta fue una, una exhibición con unas particularidades tremendas y que ha dejado muchos dividendos para para ambas, eh, para ambas ambos públicos yo creo que ha dejado eh, más dividendos para el sí, Señor sí. que ambos públicos sí, sí, adoramos sí. En, el, en el sentido de que tanto la iglesia católica como las iglesias evangélicas pudieron ser muy receptivas a ese Qué público bueno. cercano a la Biblia, interesado en la Biblia y, y de conjunto con, con la televisión cubana hicimos una grabación, un documental especial que esperamos ponerlo que ahora. Me, no, no me has dado copia, no, lo vamos a poner ahora pronto en, en la televisión cubana. Es impresionante. Y que lo van a pasar por sí, televisión. Lo vamos cubana. a pasar. Un acto, porque era
0: el, el acto, era impresionante. Era la historia de la salvación uh -huh. con músicos de primera clase, una orquesta sinfónica. Uh -huh. Una cantante que esa vía dolorosa todavía, yo no he escuchado una mejor interpretación no, de la vía dolorosa en mi vida, <risa> que es la que hizo esa señora sí, sí, sí. cantante profesional cubana, sí, sí. ¿no?
1: Entonces lo van can... a pasar por televisión ahora. Sí, y especialmente todo el recorrido por las vitrinas. Wow. En Cuba tenemos un canal educativo Bendito donde Dios. Eh, todos esos tipos de materiales eh, son muy adecuados y recordando un año después, qué bueno, es decir, un año después bueno. de, de esa actividad. Muchas gracias
0: Alan Montano, secretario de la Comisión Bíblica del Consejo de Iglesias
1: de Cuba. ¿Alguna palabra final? Bueno, gracias a ti, gracias a todos los oyentes por eh, participar de, de este encuentro eh, audible y que el Señor les bendiga, oren por Cuba, Oren, oren por los proyectos que tenemos de distribución de Biblias, porque sin lugar a dudas, la Biblia cambia vidas y transforma la iglesia, pero también transforma una nación. Que Dios les bendiga. Cambio
0: 180: ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?